0: Farklı konuklarımızla teknoloji, bilim, girişimcilik sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Mehmet Dursun İnce ile siber güvenlik üzerine konuşacağız. Mehmet Bey podcastimize hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetiniz için müteşekkirim. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor keyifler?
0: Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Programımıza ben sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Benim adım Mehmet Dursun İnce. Siber güvenlik uzmanıyım. 2004-2005 yılından beri bu alanda çalışıyorum. Başka bir şeyden pek anladığımı söyleyemem. Siber güvenlikte de 15 yılda devirmiş olsak da hala daha öğrenmeye, anlamaya, yeni şeyleri takip etmeye çabalıyoruz. ProDraft isimli siber güvenlik ve siber istihbarat alanında ürün geliştiren ve faaliyet gösteren global bir firmanın kurucu ortağıyım. An itibariyle 60 küsür tane Türk mühendisi ile birlikte global anlamda operasyonumuz devam ediyor. Özetle böyle söyleyebilirim diye düşünüyorum.
0: Uzun yıllardır hatta ortaokul dönemlerinizden beri siber güvenlik alanına ilgili bir olduğunuzu ben yapmış olduğunuz konuşmalardan biliyorum. Peki bu alanda bir kariyer oluşturmaya nasıl ve ne zaman karar verdiniz? Bu kararı vermenizdeki motivasyon neydi?
1: Açıkçası bu soru bana ne zaman arada bir soruluyor ve her sorulduğunda da ben aynı şekilde düşünüyorum nasıl başladım, nasıl karar verdim. Aslında ben birazcık şanslı bir insanım bu alanda. Böyle bir karar vermedim hiç. Benim hobim bu idi ve hobim siber güvenlik olduğunu anlamam da biraz zaman aldı hayatımda açıkçası. Meğersem gerçekten bu bir hani siber güvenlik diye bir şeymiş. Yani tabii o zaman 2002, 2003, 2004 yılları hani günümüzdeki gibi bir aslında milenyum çağı ve teknolojinin ...günümüzdeki halinin çok daha aslında... ...ilkel durumuydu o zamanlar yani hani... ...şu anda mesela bir 12-13 yaşındaki çocuk... ...siber güvenlik alanına ilgili olduğunu doğrudan ...farkında olup ilerleyebilirken... ...benim dönemim için öyle bir durum açıkçası yoktu... ...ama hani sonra net cevap vermek gerekirse ben bunun bir hobinin mesleğe dönüşmesi şansına nail olmuş insanlardan bir tanesindir. Dünya genelinde çok zor bir konudur genellikle hobisinin mesleğe dönüşmesi insanlar açısından bence tabii ki. Bu podcastteki tüm cümlelerin sonuna benceyi ekleyelim. Genelleme yapayım bir o, o noktada. Bir yerden sonra da bu gerçekten bir mesleğe dönüştü benim için. Ardından da bu alan üzerine faaliyet göstermek istedik. İki tane yakın dostum Can Yıldızlı ve Kolok Kuzanla birlikte çıkalım bir şeyler yapalım diye düşündük. 2011 12 yıllarında da bir ürün geliştirmeye başladık. Sibel İstihbarat tarafında bir çözüm. O da hem Türkiye'nin hem de Avrupa bölgesinin hani sektör liderlerinden biri haline geldi. Yani özetle hobi olan bir şey hala hobi için benim alıma devam ediyor.
0: Severek yapınca başarı da beraberinde geliyor demek ki. Her gün birçok uygulamada onlarca hatta yüzlerce güvenlik açığı tespit ediliyor. Gerçekleştirilen siber saldırılar bu kadar çok yaygın ve bu kadar kolay işlenebiliyor olmasının sizce ne?
1: Ya açıkçası şimdi kolaylık değişkenlik göstermeye başladı. Şimdi yani aslında çok fazla etmeni olan bir denklemin sonucundaki rakamları kıyaslamaya çalışıyoruz ama değişkenler de çok değişiyor zaman içerisinde. Zamanında hani siber güvenlik gerçekten yoktu. Ben hatırlıyorum 2005-2006 yıllarda çok çok daha rahat hani elini kolunu sallayarak hani herkesin siber suç işlediği bir dönemden günümüzde gerçekten siber saldırıların aktif tespitine buna karşı önlemlere sıkılaştırmalara ya bırak bunların hepsini milyonlarca dolar paranın harcandığı bir dünya olmaya başladı. Yani şey geçtim ne ne işler yapıldığını boş ver. Hani harcanan para ve bütçe açısından baktığında çok büyük paraların harcandığı bir sektöre gelmeye başladı. Şimdi bunun iki tane sebebi var. Aslında siber saldırılar çok kolaylıkla işleniyordan daha ziyade aslında tespiti arttığı için birazcık vizibilitesi yükselmiş durumda. Daha fazla görünür hale gelmeye başlıyor. Medya ve basın yayın organları bu konuya büyük önem teşkil ettiği için açıkçası siber güvenlikle alakası olmayan bir konu bile siber güvenlik gündemine gelmeye başlıyor. İşte WhatsApp mesajlarımızı görecekmiş diye başlayan bir furya. Hani tüm ülkenin WhatsApp silmeye başladığı bir noktaya varmaya başlıyor. Hani siber güvenliğin hayatımızda ne kadar önemli bir noktaya vardığını fark ediyoruz. Bu noktaya geldiği için de önem gözümüze daha fazla batmaya, daha fazla önümüze çıkmaya başlıyor ve biz bu yüzden de bir aslında yanılgıya kapılıyoruz bence siber saldırılar çok kolay işleniyor diye. Bence siber saldırıların işlenmesi evet tabii ki de bir yüzdesel anlamda baktığınızda çok kolay işlenen ve yapılabilen saldırı türleri ve bir alanı var bunun. Pasta içerisindeki oranı büyük değil sadece bana sorarsanız. Hani diğer taraftaki açı hala daha siber saldırıların, saldırganların hani bambaşka bir dünyada büyük emeklerin harcadığı bir sonuç olarak karşımıza bence çıkıyor. Sadece görünürlük birazcık artmış diye özetleyebilirim sorunu.
0: Ben de hatırlıyorum. Eskiden bloglarda falan açık açık yayınlıyorlardı. Siz bir etik kırsınız Hatta açık kaynak kodlu projelerin açıklarını bul kurumlara bildirecek kadar da iyi niyetlisiniz. Aklınız hiç siyah şapkada kaldı mı?
1: Ya şimdi bu şöyle bir soru ya bir ya da sıfırdan ibaret olmak lazım bu çok zor bir şeydir hayatta yani ya bir sindir ya sıfırsındır ara pozisyon ya o süper pozisyon denilen durum olmaması gerekiyor bence siber dünyada çok net kırmızı çizgileri çizmek gerek ve bu birazcık etik konusuna girmeye başlıyor. Kendi özelimde cevap vermem gerekirse bu soruya hani hayatımın farklı dönemlerinde farklı cevapları olan bir soru. Siber güvenlik ilk merak olduğum dünyada ve Türkiye'de siber suç hukuku diye bir şey daha var olmadığı dönemler açısından bakarsan birçok insan yaptığı şeyin suç olduğunu farkında olmadan işleyebiliyor bazı zamanlarında aslına bakarsan. Benim de hayatımın böyle bir dönemi pek tabii ki de oldu. Hani şimdiye dönüp o yıllarıma baktığımda diyorum ki gerçekten yanlış yapmışım. Bugün itibariyle beyaz şapkalı hacker ve siyah şapkalı hackerları yan yanaya koyduğunda ben her zaman hayatım boyunca beyazı seçtim ve beyazı seçmeye devam edeceğim ve bu benim için hiçbir zaman değişmeyecek kadar net bir konu. Çünkü bu benim hani iş etiğim, kendi ahlakım, kendi hayat ve dünya görüşümle al- alakalı olan bir konu. Ha bu kadar çok böyle hani gururlanarak söyleyeceğimiz bir şeyin arkasında başka gerçekler de var. Şu hiç kimse ömrünün kalanına boyunca omzunun gerisinden bakıp yakalanma korkusuyla yaşamak da istemez. Şimdi bu gerçekleri de dile getirmek lazım. Hiç kimse sadece idealardan, fikirlerden ve o fikirlerin peşinde olmaktan olmuyor. Dürüst davranmak lazım. Mesleğim ve zevk aldığım bir şey icra edebileceğim, suç işlemeyeceğim. Yasal anlamda suçu da geçtim. Başka birinin emeğinin ortaya konan ve üretilen şeyin yıkılmasına ve bozulmasına hizmet eden bir yapıda olmak istemiyorum ben. Aslında ki temel hissiyat buradan geliyor. Ama hobi ve bu obsesyonum da daha ağır basıyor. Ama şanslıyım ki bunu icra edebileceğim işin hem legal tarafında hem de daha da önemlisi legal kısmında geçtim. Kendi ahlaki çerçevem çer- e, noktasında kolaylıkla icra edebileceğim bir alan var. O yüzden işin her zaman beyaz şapkalı hacker tarafında olmayı bu belki de podcast dinleyen genç nesil arkadaşlarımız da olacak. Tüm herkesin de hani bu tarafa yönelmesi gerektiğini şiddetle tavsiye ederim ki zaten günümüzdeki de sağ olsun siber güvenliğinin evrildiği nokta birçok kişi siyah tarafa daha düşmeden bu tarafa Çeken bir yapıdayız günümüzde.
0: Peki beyaz olmak için siyah olmak gerekiyor mu önceden?
1: kesinlikle gerekmiyor ya hani ya bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim çünkü eskiden bir takım şeyleri denemek bakmak merakını gidermek ya da öğrenmek için kesinlikle internet üzerinde bir şekilde o suça buluşacağın nokta ve ortamlarda bulunman gerekiyordu 2021 yılında bu böyle değil o yüzden kesinlikle gerek değil yani o çok duygusal bir cümledir o eskilerden gelen önce işte hani siber saldırı yapmayı bileceksin ve yapacaksın ki işin savunmasını öğrenesin gibi aslında birazcık böyle dogmatik cümleler lerden geliyor biraz fazla duygusal geliyor bunu o cümleler hayır bu çok bilimsel bir şey çok basit bir şey yani hani internette kaynak var bu kaynağı hem Türkçe hem İngilizce üretmek için canlı başla çapan emek harcayan ve fedakarlık gösteren insanların olduğu ve bilgi erişimin tamamen ücretsiz olduğu bir noktada siber güvenlik alanında ilerlemek için suç işlemeye gerek asla ve asla yok bence.
0: O zaman bütün siyah şapkalı arkadaşlarımıza buradan beyaza dönmelerini tavsiye ediyoruz. <gülüyor> Tek emniyet güçlerinin standında gezerken DB ekran vardı. Kameraya bakan insanların cinsiyetini, yaşını, duygu durumunu, ismini saniyeler içerisinde tespit edip ekranda gösteriyordu. Bu bana izlediğim bir diziyi hatırlattı. Belki siz de izlemişsinizdir. Person of Interest dizisi. Bu dizide Maşin adı verdikleri bir bilgisayar programı aracılığıyla. Şehrin her yerindeki kameralara erişip ilgili kişinin işte suç mu işleyeceği yoksa suça maruz kalacağını tespit ediyordu. Yapay zeka ve siber güvenlik sistemlerinin bir arada kullanıldığı yeni çalışmalar var mı?
1: Aslında bu alanda çok ciddi çalışmalar da var. Çünkü hani ya yani günün sonuna baktığında yapay zekanın hani işin içerisine kattığı alan yani şimdi şöyle. Yapay zeka bambaşka bir disiplin ve uygulanabileceği çok farklı alanlar var işlerin içerisinde. Yani işte savunma sanayiden sağlık sektörüne, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar çok ciddi katma değerler veriyor. Siber güvenlik değil onun haricinde başka bir örnek vereyim sana. Hani farklı bir alandan ve hani birazcık da vizyon belki de arkadaşlar bir, farklı bir bakış açısı katar. Yani yazılım geliştirme tarafındaki en önemli konulardan biri senin yazdığın ve geliştirdiğin kodun başka bir tarafında da okunması ve bakılması ki hataların yakalanması. İşte pair programming noktalara gidiyor. Şimdi Microsoft'un satın aldığı belli bir süre önce ve GitHub tarafından yayınlanan Copilot tamamiyle AI tabanlı geliştirilmiş bir araç ve yazmak istediğin fonksiyonun adına verdiğin o isimden fonksiyon adından nasıl bir kod yazacağını tahminen otomatik generate edip sana öneriyor. Yani tah- üretip sana bunu mu yazmak istiyorsun diye önermekte. E şimdi bakıyorsun insan hayatını ne kadar kolaylaştıran bir şey. Yanında sürekli birinin olmasına ihtiyacın olmayan bir şey. Şimdi bu felsefeyle baktığında konuya siber güvenlik alanına geldiğinde de ve aynı şekilde uyguladığında inanılmaz katma değerlerini ve artı değerleri görüyorsun işin içerisinde. Ama burada senin soruya girizgem olarak personal of interest'teki yapıdan örnek verirsen o birazcık benim gözümde Privacy'ye, gizliliğe giren bir konu. Hani güvenlik ve gizliliği birbirinden çok ciddi şekilde ayırmamız lazım. Ben siber güvenlik tarafında yapay zeka adına baktığımda saldırı yöntemlerini modelleyip yeni bir yöntem geldiğinde bu modele göre tespitlerini yapmak, insanın hata yapabileceği yapıları ortadan çıkartmak, AI, yani yapay zeka, siber güvenliğin çok fazla içerisinde bulunan bir şey privacy tarafına gelirsek işin rengi çok değişmeye başlıyor. Hani belki onu belki başka bir şekilde konuşmakta fayda var hayatta ama şey çok korkutucu bir konu benim gözümde. Yani tüm CCTV kameralarının hani yani bir de bu, burada işte conspiracy'ler üretmeye gerek yok ama temelde de şey ortak olarak var. Hani yani günümüzde dijital anlamda hani takip edilemez hale gelmek ya da takip edilmek istenmemesi artık çok Öyle bir hakkımız neredeyse kalmıyor yani çok temel bir insan ve özgürlük hakkımız bence artık teknolojinin vardı yer ile bunu ülke bağımsız konuşuyorum dünya geneli için söylüyorum artık çok öyle bir hakkımız yok bence bir şu an.
0: Privacy'den bahsetmişken nesnelerin internetinden de konuşmak istiyorum bu noktada veri güvenliği çok büyük önem arz ediyor evlerimiz bizim kişisel alanlarımız bu noktada veri güvenliği nasıl sağlanıyor akıllı nesneleri kullanırken bizler nelere dikkat etmeliyiz?
1: Maalesef artık ipin ucunun noktası nokta burası olmaya başlıyor. Yani dikkat edebileceğin bir açı kalmamaya başlıyor hayatta. Yani şu anda bence insanoğlunun tarihindeki çok ilginç dönemlerden birine bence hepimiz şu anda tanıklık ediyoruz. Yani internet diye bir ortam var ve bu bizim için aslında bir özgürlük vesaire bilgiye erişim ama tamamıyla de kaosun içeriği bana sorarsan hani ve bu kaosun üzerinde bir dünya nesnelerin internetinden evinizdeki termostattan kahve makinesine kadar birçok şey aslında kaosun içerisinde ve biz hani bireysel güvenliği konuşmaya çalışıyoruz çok meçhetmiyor bence yapılabilecek çok bir şey de kalmıyor günün sonunda yani sokakta yürürken işte herhangi hangi dükkan üzerinden geçtiğini Beaconink'le yani tüm dükkanların içerisindeki Beaconink'le ne zaman da bir hale geliyorsun bu yüzden neye dikkat etmemiz lazım Mehmet diye sorarsan bana bilmiyorum ya benim temel yaptığım şey her şeyin internete bağlı olmasına karşıyım kendi özel hayatımla alakalı yani evet telefon ve bilgisayarım internete bağlı olabilir ama termostatımın bağlanmasına ihtiyaç duymayan bir e, tırnak içerisinde old school kafada bir insanım ben. Tam rafadan yumurta olunca cep telefonuma push notification gönderen cihan, yani gerek yok. Yani onun için harcanan TCP streamine yazık benim gözümde. Birazcık öyle bakıyorum. O yüzden bir tık tırnak içerisinde söylüyorum. Bir tık bu konuda muhafazakar yaklaşan bir insanım ben açıkçası ve bunu öneririm. Başka önerebileceğim bir şey yok.
0: Bu kaos ortamında son dönemlerde bir de metaverse çıktı. Çok genel tabirle gerçek dünyanın sanal dünyadaki bir kopyası diyebiliriz. Bu dünyada nasıl bir kimliğimiz varsa sanal tarafta da bir kimliğimiz olacak. Sosyal medyada zaten çoğumuz hali hazırda oluşturmaya başladık. Metaverse evrenine geçişler başladı. Burada Metaverse tarafındaki siber güvenliği nasıl sağlayacağız?
1: Ya işte ya aslında o kadar güzel üst üste sorular hazırlamışsın ki ellerine sağlık. Yani bir kaosu zaten yaşıyoruz ve bu kaosta henüz bir düzen veya nizam kurulabilmiş durumda değil insan oğlu tarafından. ya yani bu şu, bugün sen kalkıp benim internetteki tüm YouTube'daki konuşmalarından, Instagram'daki fotoğraflardan sağdan soldan bir dünya aynı fotoğraflarımı toplayıp Mehmet Dursun ince diye bir Instagram hesabı açıp adımı bir dünya şey yapabilirsin ve buna karşı benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ne yapacağım? Emniyete mi gideceğim? Bu dünyanın her yeri içinde böyle. Yapılabilecek hiçbir şeyin yok. Ve bu temelde insanı rahatsız ediyor. Yani her gün bana onlarca kişi, kişi, metaverse getireceğim konuyu birazdan. Hani birazcık geriden açıkçası bakıyorum konuya. Daha sosyal medyanın bizim hayatımızdaki etkilerini insanoğlu olarak özümsemiş değiliz. Bence burada kabullenilmesi gereken bir gerçeklik var. Yani bu da hiçbir şekilde bir otorite veya kontrol mekanizmasının olmadığı bir dünya olduğunu kabullenmemiz lazım. Bunu getirmenin de yanlış olduğunu düşündüğüm bir dünya. Bunu da getirmemeliyiz ya da getiremeyiz. Hani insanoğlunun aşması gereken evrelerden bir tanesi açıkçası söylemek gerekirse. Hani Birinci Dünya Savaşı da insanoğlu için öyle bir şeydi. Şu anda Covid böyle bir şey. İnternette belki onun gibi bir şey. Yani yaşamamız ve Hani insanoğlu olarak devamına bakmamız gereken bir şey derken daha ötesini gelecekten günümüze getiriyoruz ve Metaverse diye bir evrenden bahsetmeye başlıyoruz. Hani ya şu anda Metaverse dünyasındaki evimin arka duvardaki tablodaki bir işte özel NFT sanatını Satın alıp bunun ticaretini yapmaya çalışırken daha dijital evim yok, daha oktobus gözlüğüm yok, elimde hiçbir şeyim yok ama bunu konuştuğumuz bir evrede yaşıyoruz. Bence şu anda Metaverse ve bu dünyanın siber güvenliği diye bir algı açıkçası yok bile. Siber güvenlik her zaman benim gözümde geriden gelen bir konudur yani. Birinin dilinin yanması gerek ki sütü sonra sonra yoğurdu pardon üfleyerek yesin. Yani Metaverse tarafındaki gelişmeler ilerledikçe siber güvenlik bu işin her zaman gerisinden gelecektir. Ve bu alanda şu anda siber güvenliği bence konuşabileceğimiz bir yapı yok. Tabii ki de bu dünyanın üzerine kurulduğu decentralized yapının privacy ile bağlantılı olan noktalarını konu dışı bırakarak konuşuyorum tabii ki.
0: Kaostan kaosa koşuyoruz dediğiniz gibi. Anal işlemler çok büyük yer kaplıyor günümüzde. Güvenlikte beraberinde bir sorun sizin de söylediğiniz gibi. Bu konuda dünya genelindeki yeterlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Her gün gelişen ve değişen bu sistemlerin güvenliğini sağlamak için sürekli yenilik içerisinde olması gereken güvenlik sistemlerini sağlayabilecek fiziksel donanımlar yeterli mi?
1: Şimdi maalesef şu anda fiziksel donanım açısından dünyadaki çok değişik bir döneme denk geldi. Covid nedeniyle hani e, üretim ve lojistik hattında yaşanan ciddi sıkıntılar oluyor. İşin doğrudan donanımsal kısmı açısından bakarsak. Ama şimdi siber güvenliği şöyle bir en azından farkındalığı oluştu tüm üretim dünyasında. Yani artık siber güvenliği gerçekten sonra bakar diyemeyeceğiniz kadar önemli bir hal almaya başladı. Dünyanızda bu tüm üreticiler için geçerli. Donanımlı hiçbir işi olmayan tamamıyla atıyorum cloud çözümler ve ürünler gerçekleştiren firmalar eskiden siber güvenliğe gram yatırım yapmazken şimdi daha belki o startupların kuruluş aşamalarında bunu bütçelendirmeleri işin içerisinde konuşuluyor. Henüz daha ülkemizde gördüğümüzü bilmiyorum varsa da ben bilmiyorum ama yakın zamanda olacağına inanıyorum yurt belli ülkelerde start up firmalara devletler tarafından doğrudan ürün güvenliğine yatırmak adına ürünün siber güvenliğine yatırmak adına verilen bütçeleri gördüğümüz bir nokta yaşıyor. Yani devlet Milletler de bu işin farkında, Türkiye Cumhuriyeti de bu işin farkında. Hani donanım sektörüne işini getirdiğimizde... ...bence burada birazcık ulusal güvenlik konusu açısından bir bakmakta... ...öncelikle fayda var. Hani işin donanımsal kısmı... ...çünkü dışa bağımlılık da bir siber güvenlik konusunu getiriyor mu bence? Evet, ciddi anlamda getiriyor. Öncelikle donanım tarafındaki bağımlılığın azaltılması... ...bu siber güvenliğin en temel framework'ünü, yapısını oluşturacak noktalardan bir tanesi. Hani ardından donanım tarafındaki... Yani siber güvenlik konusu işin hani bir tık daha aslında nacizane daha kolay diyebileceğimiz noktalarından bir tanesi diyebilirim siber güvenliğin diğer alanlarına baktığımızda. Ama oranın da en zor tarafı zaten o donanımı üreten ve sektör ihtiyaçlarını karşılayan yapıyı ülke içerisinde barındırabilmekten geçiyor bence.
0: Sektörle ilgilenenler size gönüllü olarak vermiş olduğunuz birçok eğitim ve seminerden aşinadır diye düşünüyorum. Son olarak kutsal soruyu sorayım ben size. <gülüyor> Sibel güvenliğe nereden başlanmalı? Bu alanda kendi yolunu bulmak isteyenlere siz neler tavsiye ediyorsunuz?
1: Çok güzel bir soru. Kapanışı özellikle bunu planlayarak evet. koymada da çok sevindim Büşter. Şey. Çok güzel bir soru. Birincil önerim İngilizce. Yani bu podcast'in bu dakikasına kadar, yani 18-19 dakika oldu tahminen. Bu noktasına kadar dinleyen arkadaş henüz İngilizce ile alakalı sorununu tamamlamamış ise şu anda bu podcast'i dinlediği yeri kapatsın. Kaldırıp kafasını ben İngilizce'yi öğreneceğim deyip kendisine bir hedef koymalı. Her sabah uyandığında aklına bu gelmeli. Ataklığın ilk kattığında bu gelmeli. Kafasını yastığa koyduğunda aklına bu gelmeli. Ve bu sorununu çözmeli. Yani bunun sadece siber güvenlik için zaten olmazsa olmaz ama yani günümüzde dünya insanı açısından da son derece olmazsa olmaz bir şey, bunu ben her zaman söylüyorum. Yani birincisi İngilizce. Tamam biz hani hem bir takım duygusal yapımızdan... ...hem de bir takım gençlere destek olabilme arzumuzdan... ...bunu kendi dilimizde ve kendi hani yoğurt yiyiş şeklimiz ile... ...gönüllü eğitimler veriyoruz ediyoruz. Ama yani ben sadece bir kişiyim. Benim gibi hadi 10 kişi, hadi 1000 kişi olsun. Fark etmez ama daha bugün şu podcast'ten yaklaşık 20 dakika önce... ...kayıttan 20 dakika önce okuduğum yeni çıkmış bir güvenlik açığının makalesi İngilizce abi. Bilmem anlatabiliyor muyum? O yüzden... O kısmı birincilikle tamamlamak lazım. İkinci olan konu siber güvenlik bence bir yolun bir tık sonunda varılması gereken bir yer. O yüzden birinci de öncelik bence Linux ve bir programlama dili noktasında belli bir takım bilgi seviyesine çıkmak. Bunu paralelde de çıkabilirsiniz ama çok kıymetli olduğunu dile getirmek istiyorum. Hani bu taraftaki Linux temel bilgi birikimine ve programlama dili konusundaki belki giriş orta seviye bilgi birikimi çok kıymetli. Siber güvenlikteki her şey bir şeyin güvenliği, o bir şeyi anlamak lazım öncelikle ki onun güvenliğini konuşabilelim ya. Bunları hallettikten sonra ondan sonra zaten böyle inanılmaz bir kapı açılıyor karşına ve birçok şey çok daha rahat anladığın, her şeyin daha mantıklı bir şekilde hayatını ve çerçevene oturduğu bir dünyaya çıkıyorsun. O yüzden o altyapıyı, framework'ü gerçekten ve gerçekten hani emek harcamak lazım ve bunun içinde üniversitelerdeki bilgisayar mühendisliği bölümleri ya da muhtelif diğer bölümlerin katma çok olduğunu inanan bir insanım ben. Bize burada siber güvenlik öğretmiyorlar demesin kimse. Siver güvenliğin öncesindeki o bilgi güvenlikte çok işe yarıyor açıkçası söylemek gerekirse. Akabinde de yani ben şuna bakıyorum, hepsi Siber güvenlik alanında nasıl ilerlerim diye ben mesela bugün sabah kalktım işi gücü vesaireyi hallettim bugün senede podcast de kaydediyoruz ve benim hedefim şu sabah uyandığım an ile akşam yatarkenki an arasında siber güvenlik anlamında yüzde bir kendimi geliştirmiş olmam lazım yüzde iki hedeflemiyorum yüzde 0.5 de olmaz sadece yüzde bir tek baktığım şey bu o yüzden az önceki dediğim makaleyi şu podcast bittikten sonra bir bir saatim ayırıp okuyacağım. Ve bunu ömür boyu yapmalarını öneriyorum herkese. Çok basit bir konu ama matematiğe vurup baktığınızda o %1'leri yıl topladığınız zaman inanılmaz bir şey çıkıyor. Bence birazcık sakin kalıp her şeye saldırmaktan daha ziyade birazcık sakin ilerlemek lazım diyeyim genç arkadaşlar için birazcık.
0: Bu bölümde siber güvenlik uzmanı Sayın Mehmet Dursun İnce ile siber dünya üzerine konuştuk. Yayınımızda bize eşlik ettiğiniz bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Gelecek hafta yeni konumuz ve konuğumuzla yine sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.